0: 哈喽， Hello, 大家好，我是凡夫俗子小信仰。今天呢，给大家讲一点术数,数之外的一些东西吧。但是呢，我相信，我认为我讲的这些东西啊，可能比我讲的术数,数一些东西啊，更加有意义吧。嗯，因为马前科其实还是有一部分东西没讲的啊。但是这部分东西，包括一些鬼神啊，还有出马仙之类的，这个东西可能平台不给讲。再次呢，就是我本人呢是不信鬼神的，我也是一个无神论者。嗯，我在生活中呢也没有见到过活的这种东西。然后呢，我就不讲了啊。然后呢，其实我虽然不信这个东西，啊，但是我也是很敬畏这个东西的啊。毕竟呢，既然有这个词存在了，我相信这个东西多多少少会有某种寓意或者含义在里面的啊。嗯，在这里呢，先给这个打一个问号吧。嗯，我相信就是懵懵胧胧的东西，可能才最神秘吧。今天呢，我主要讲一下，就是生活中比较常见的一个问题，就是作为一个预测者，还有一个作为一个我们这个学易学的，还有一个挂师的话，嗯，怎么去抱着一个怎样的心态啊？因为我在那个生活中常常遇到一个问题啊，就是，就是来沾卦的人啊，他多多少少都会有一点迷信，或者是多多少,少有点迷信的心理，或者是迷信的成分在里面呢。而且呢，还是有一个心理的一些因素，比如说他来沾卦有可能会得到想得到一个不，想得到一个心理安慰，不是说你真正的帮他去解决一个问题，或者是给他一个结果。他有可能想要的就是一个心理安慰，嗯，也不乏这样存在的，我也遇到过。其实作为一个求卦者，嗯，第一个我们不要说去太盲目的去迷信这个东西。什么叫迷信啊？迷信这个词就是说白了一点，就是说去盲目的，嗯，去信一样东西。我们医学上也经常说，嗯。讲的是一个中英平和的一个状态，太旺了也不好，太衰了也不好，就是就是太迷信也不好，太信也不好。所以呢，我们在求卦者要在这个中间呢做一个取舍，一定要抱一个非常非常好的一个心态啊，去看待这个问题。不然的话，你可能有可能真的会骗啊，会被骗，或者是对你的生活中啊带来一个带来一定的烦恼或者一定的困扰。嗯，因为我曾经遇到过这样一个案例啊，就是我在生活中啊遇到这样一个案例，就是有一个女的，她自己拉肚子，然后呢，生有大半年了。后来我聊过以后，我才知道她有大半年了拉肚子，大概瘦了二三十斤这样子，而且她一直没有去医院。然后我当时给她解卦以后啊，她那个是确实是脾胃问题。我说我这个卦不管准还是不准。这个卦只是作为给你一个参考，你这个病呢，必须去，愿意去看，必须去看，必须去医院去解决啊！因为毕竟你这个我们这个社会是一个科学的社会啊，我们是以科学占主导的。你这个，你你在这儿搞来搞去，你看你都搞了大半年左右了，一点头绪也没有，一点结果也没有，你这样怎么怎么行啊？我当时呢，我就直接给他劝到医院去了，我说你去医院吧。我说，如果这个东西还没到达那个层次，没到达那个时候，或者没到达那个境地啊，如果真的那么神的话，我我说你现在也不至于这个样子。当时呢，我就嗯、呃、劝来劝去，给他劝去医院了。当然了，后来这个什么情况呢？嗯、呃，我也没太跟进啊。所以，其实从这个案例上来看，这个人就属于太盲目的去信一样东西了。我说的难听一点，如果这个东西真那么厉害的话。还叫医院干什么？用那个网上那个杠精话的话说，就是说你这么会算，你怎么不去给我算个彩票呢？然后我经常也遇到这样这样的人啊，也经常被怼，人家说的也是有一定道理的。因为因为怎么说呢？这个《周易》啊，本来就是一个预测学，因为预测学的话，它都逃不了一个准确度的原因啊，这个准确度。跟什么有关？根据你那个这个占卜师，他那个玄学造诣，还有他那个天赋有关。如果他这个人，嗯，造诣很深的话，天赋很高的话，他那个人可能就是准确度出的话，准确度可能就非常非常高。如果人这个人不怎么样的话，他出的嗯断语给的结果可能就是很低很低了。但是你作为一个求测者。你第一次给他占卦的时候，你知道他，他那个预测水平是高还是低啊？所以你这个这个就是不能说太盲目的去听这个结果，或者是怎么样的，这样的话是非常非常不好的。而且你看，像现实生活中啊，有些像路边的有些人啊，他就是靠这个，他有有可能懂还是不懂，咱不知道，有可能他就是。靠这个东西给打擦边球啊，或者说一些东西，说一些东西，或者吓唬你，然后从取从而去骗钱，这样的人也大把皆是啊。当然了，也不乏有那个能人巧匠的，像这种真的有本事的人，他也不至于去说到路边去这样子的啊。当然了也，也也有那种，也不乏有这种人，他没事呢，去路边去那种那种那种的话也是有的。但是真正的大能者。嗯，基本上他也不会去这样的啊，基本上都是别人找他的。然后呢，这个就是作为一个求卦者一个心态，不要去盲目的去听从或者是怎么样的，这样是非常非常不好的，容易受骗。然后呢，作为一个挂师，作为一个这个学玄学的人，嗯，我个人呢就是抱着一个以科学的。呃、嗯，认知去看待这个玄学这个问题，因为玄学这个《周易》的话，第一个它是有这个科学的成分，就是就是理论上科学的成分在里面的。因为这个它经不起时间的推敲的，也没法做实验的，它只是在理论的基础上有一个科学的成分在。因为这个五行生克，它讲的就是逻辑，逻辑的话。它是可以划分到科学里面的，所以它有一个科学的成分。第二个，它是有一个，呃，心理学的那个成分在里面。怎么说呢？比如说人家来看卦，肯定会怎么说呢？就说白一点，就是你肯定是你生活中不顺了或者怎么之类的，肯定会有这种心理成分在里面。所以呢，周易它是一门很高深的学问，就在这里，它包含了哲学、这个科学、还有心理学等等啊。呃，还是这个东西还是非常非常蛮有意思的。然后我们那个，这个说到我们那个老前辈啊，民国三大命理师啊，就是南元、北纬、钟乐吾。这个南元呢，讲的就是袁树山先生啊；北纬呢，韦千里，然后就是还有一个徐乐吾。当时呢，这个这个韦千里先生啊，就是也是很厉害的啊、哦。当时呢。这个双十二政变以后啊，蒋蒋介石啊被那个扣押以后，这个他那个夫人啊，当时就找到那个韦千里，然后进行占卜，然后呢占卜准确无误，然后呢这个韦千里先生啊就一夜成名，成为这个民国呢最初最杰出的一个预测师，然后呢当时呢与阎肃山先生呢并称为南袁北韦，然后呢。然后这个袁树这个袁树山先生啊，他自己也说过，嗯，也透露过这样一个信息。他自己说怎么说呢？就是说，来占卜的求卦的人啊，呃、嗯，无非是这三种人为主。第一个呢，就是就是那个生活中有重大挫折的人；第二个呢，就是追求名利的人；第三个呢，就是走投无路的人。基本上呢，来占卜呢，就是以这三类人为主。嗯，这句话也实在在理。那生生活中谁活得好好的没事儿，去去去搞这个东西啊，对吧？然后呢，他后面就是说了，不得不察言观色，善为指点。这句话其实就包含了那个心理学的因素在里面了。你来占卜一些东西，我其实是考虑到你一些心理上的东西，然后再根据易理的，然后再给你推给你去指点。然后呢，他是这样讲的：，其实呢，这个袁树山先生就是抱着一种科学的心态去给人家去预测和占卜。当然了，袁树山先生这个造诣，还有这个天赋是非常高的，而且占卜出来的是非常非常准确的啊、哦。他本来他本人呢，也是抱着一个科学的心态，然后去进行占卜的。然后呢，这个就是作为一个占卜者要怎么去做吧。还有就是，反正我也遇到过，就是学了这个玄学,学的一些知识以后啊，就是可能会以这个为业，以这个为生，这个呢也是可以的啊。但是呢，也也是有条件的，比如说你这个。第一个，你第一个要有天赋；第二个呢，你这个造诣一定要非常深，以后啊，这个才可以去给人家去占卜。然后呢，也可以以这个为业。但是如果你这个这个能力不行，就是这样的话，你后面的话有可能就会走到那个坑蒙拐骗的道路。怎么说啊？因为你这个这个选学这个造诣或者能力不行啊，你占卦。每次粘挂以后啊，你不可能每次粘的都是很准很准的呀。你时间长了，你怎么怎么说啊？你只能说骗人家说，这个不，只能骗人家了啊。你这个骗人了，这个以后你这个性质就变了。而且呢，这、那个我国法律明文规定，这个占卜形式是可以存在的，但是呢，要必须要去那个工商局进行那个登记注册的啊。嗯，如果这个也是国家允许的，但是有一点就是。这个挂机呢，不能超过五千块钱，超过五千块钱的话，准的话还好，不准的话，人家如果那个求挂者是可以直接告你的啊，告你那个以封建迷信为由告你，然后把你抓起来，等等等等的，还罚款，还摘牌的，这件事情，这点事情在那个，在这个社会中非常非常常见的，这个也是有这样的案例的哈。当然了，你随便就是。占卦的话，人家说就是来求个心理安慰，你跟人家就是说点好听的，就是给人家递点挂金啊，这样也是可以的。但是你不能说就是以骗或者恐吓的为由去这样子去去骗去去去,去弄钱，这样子是不好的。因为怎么说呢，你既然是学这个玄学,学的人，或者学周易的人，你就可能多多少少会有一点相信因果吧。你这样子，你可能对你可能会不好。我们这样子对你那个自身啊是非常非常不好的。不管你信不信吧，反正我个人是这样认为的。嗯，然后我再讲一点其他的一些东西吧。当然了，我本身是不是从事玄学,学这个行业的？因为我本身呢是比较喜欢这个古典文学、古典那个知识，而且呢，呃，比较。我就感觉这个东西特别有趣，特别好玩，挺神奇的。然后呢，我就是没事儿研究研究，学习学习。然后呢，我沾挂的话，基本上就是就是以那个研究为主，不是说以盈利为目的的。他有的话就给，没有的话就不给。然后呢，给的钱也都不多。然后基本上我攒起来的话，就买点书看看就无所谓了。而且呢，啊、呃，这个，嗯、呃，说白一点，这个东西就是很模棱两可的，你就是。弄一弄玩玩就行了，这个呢，如果不是从事这个行业的人，不不要太较真儿啊。呃，本身呢，我也是有有工作的啊，然后呢，也是由于工作问题，之前好长时间没有有更新嘛。嗯，然后呢，在在这个占卜的生活中啊，我说一点心得嘛，就是我占卦的一些东西，因为我这个学玄学,学的人。要有一个心，什么心态呢？第一个，戒骄戒躁；第二个，一定用这个这个身身心啊，一定要重啊。嗯，不然的话，你这样是非常非常不好的。有些有可能这个玄学东西，你如果身心不重的话，你这个玄学到你学到你手里面，可能会变成杀人的一把利器啊。因为这个玄学本来是没有没有好不好的，只是因为在。人的手里面使用了，会重现不同的结果，就卦准不准也是一样的，只是由于人的不同，也会重现准和不准的。嗯，其实如果你要真的想学好这个玄学的话，第一个心态一定要放平和，第二个这个思想道德还乱，还有一些东西一定要一定要正啊，不然的话这个也是不好的啊，嗯。然后我在占卦生活中啊，其实也就是会出现一个这样的问题。有时候我这个心态好的话，或者是心态非常平和的话，我占出来的、我看出来、我解出来的卦是非常准的。但是有时候戴着有色眼镜，或者你心态不平衡的时候，你粘出来的卦真的是连边儿都蹭不到，一点也不准。那个不是有句话这么说的吗？看山不是山，看水不是水，看山也是山，看水也是水。这句话讲的就是，由于你这个心态不一样，然后你看到的东西也就不一样。就是反过来，就是说你心态不一样，你看到卦上的信息也就是不一样的。这个呢，就是呃，这个占卦就是除了毅力之外，你如果想占到一个正确或者解到一个正确的卦，要抱有一个什么样的心态，或者抱有一个什么样的心理，这样子才能使你的那个玄学。效益啊，可能有一个更高的提升啊。嗯，因为在生活中，有的人就是我遇到过一个老师啊，他讲的说，讲的是他一个朋友嘛，就是很厉害的、哦、他是学那个奇门遁甲的，然后去拜师去学的。他学了以后呢，他是以什么为目的呢？他没买，他是以那个沾那个彩票啊，或者是沾沾那个基金啊，或者是这一块以盈利美为目的的，他当时学的时候呢，粘的话，他是每粘了是每次粘都必中的啊。但是呢，当当时没有买，他是只是抱一个学者的心态，然后去粘这个东西到底准不准。然后他每次专粘,粘的话都是很准的。后来他学出来以后啊，然后呢，他就是从事炒股啊或者是这一块的。然后当他实际上手以后啊，他粘，他测出来的没准一点儿也不准。而且他赔了好多钱，最后最后他是妻离子散的一个状态。所以呢，这个做一个易学的人，你这个心态真的一定要放的放的很好。这个东西有的有的时候有能可以救人，也可以害人呢。好吧，这个乱七八糟的东西说了好多好多啊。反正我这个人，这个这个语言表达能力也不行啊，而且我这个逻辑的话有点混乱，我基本上就是讲到哪就是说到哪。反正我基本上把我想表达的东西，还有我这个生活中一些东西，基本上都给讲出来了。我相信可能多多少少会对大家有一点影响，或者是有一点启发吧。好，先就这样吧，谢谢大家。